0: Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swymi uczniami i rzekł im Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę tracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? to by się bowiem mniej i słów moich zawstydzi. Przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwala chwale Ojca swego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich. Zaprawdę opowiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swoje życie z powodu mniej Ewangelii, zachowania. To jest najczęściej powtarzana myśl w Ewangeliach. To zarówno w jak i u Świętego Jana. Centralna sprawa związana z, tą, z tym naszym wewnętrznym ukierunkowaniem, to chce zachować swoje życie, to związane jest właśnie z odpowiedzią na to, co do nas przychodzi, w pozycji lęku, ewentualnie namiętności. Chęć zaspokojenia swojej, swojego bezpieczeństwa, pragnień, wyobrażeń i o siebie. Buduje swoje ego, To jest fałszywym ja i ostatecznie musi razem ze światem, który przemija, przeminąć. Musi się skończyć. Przemija postać tego świata i wszystkie nadzieje, wszystkie plany i marzenia, które są związane z tym światem w jego, w jego, w jego kondycji. Do, do istoty tego świata należy właśnie przemijanie. Wszystko się zmienia. Absolutnie wszystko na tym tak. świecie. A kto straci swoje życie z powodu mniej Ewangelii, zachowa je. Pójście za głosem sumienia jest rezygnacją ze swojego fałszywego wiara, swojego interesu, swojego poczucia bezpieczeństwa. Wymaga odwagi. Wymaga odwagi. I wymaga pójścia za to, co się pokazuje jako prawda Z powodu mniej Ewangelii oznacza z powodu po prawdy życia, które się, która którą Ewangelia odsłania i pokazuje, a Chrystus pokazuje też przez swoje życie. Ja jestem drogą, prawdą i życie, mówi w pewnym momencie. To straci swoje życie, to nie trzyma się tego życia kurczowo, ale dla niego prawda i dobro jest ważniejsze od, od trzymania się swojego, Ten to życie dopiero znajdzie. Bo jego istota polega właśnie na, na tym, że człowiek, Siebie robi szczery, bezinteresowny dar. Tak było u Chrystusa na Ziemi, syna Bożego wcielonego, który do końca ich umiłował, jak pisze Ewangelista, przy ostatniej wieczerzy, w momencie kiedy Pan Jezus konsekrował chleb i wino. Do końca ich umiłował, to znaczy oddał życie za swoich przyjaciół. Dał jeszcze szczerym, bezinteresownym darze z siebie. I poprzez to, jak to potem pokazuje. Dalsza część Ewangelii to życie odnalazł, zmatrystał. Czyli przeszedł przez śmierć, i śmierć nie zniszczyła jego życia, ale, ale właściwie je przemieniła. Przemieniła w życie, które, które już nie jest życiem w cieniu śmierci, w cieniu przemijania, ale jest życiem nowym, zupełnie nowym stworzeniem. to dokonał jako człowiek. I też to jest nasza droga. Pójście za tym zalęknieniem i szukaniem siebie tutaj, w tej przestrzeni, przy czym powtarzam, świat to w Biblii przede wszystkim relacje międzyludzkie, układy, byśmy powiedzieli. I potem w tym kontekście bardzo dobrze widać to. To się bowiem mniej i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem. Właśnie na tym świecie trzyma się tego świata. Pokoleniem wiarołomnym, grzesznym. Święty Jan się pisze, że na świecie panują porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. One dominują i za tym ludzie się uganiają na tym świecie. Wszyscy inni, którzy się za tym nie uganiają, nie odzyskują tutaj i sukcesów są dla tych ludzi z tego świata godni po, pożałowania czy pogardy wręcz. Jeżeli ktoś ze względu na prawdę, ze względu na to, co ludzie mówią, co uważają, zaszczyci się, Ewangelii. Tego syn człowieka wstydzi się będzie, gdy przyjdzie fala Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Pojawi się i przyjdzie ta prawdziwa rzeczywistość, gdzie te pozory tego świata przestają w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie. Panie Jezus wstydzi się go za tego człowieka, za jego wybory, za wybór, który idzie no, w pustkę. To jest problem, który dotyczy każdego z nas i w, każdej, w każdym momencie, w każdej chwili. Każdy dzień, na każdym etapie życia my nieustannie wybieramy. I w tych wyborach najistotniejsze jest to, czy ten wybór jest próbą trzepiania się tego świata, budowania siebie na tym świecie, swojego wizerunku wobec innych, czy jest wyborem, który, który dotyczy prawdziwego życia. Tego życia, które objawia Ewangelia, Pan Jezus tej Ewangelii. Którą Bóg wskazuje, a które na tym świecie czasami może wyglądać jako przegrana strata. Stąd na początku jest mowa, jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprzy samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Krzyż w tym czasie był symbolem hańby, przegrania i to może tak wyglądać czasami w oczach tego świata. Otóż oczywiście myślę, że większość z nas nie będzie musiało wybierać między życiem, w sensie rzeczywiście życia tego, na tym świecie, a, a śmiercią. Ten wybór Chrystusa dokonuje się, powiedziałbym, w trakcie tego życia i w warunkach takich normalnych. Ale to, czy w naszym życiu chodzi o, o to, żebyśmy się tu urządzili, to jest dla nas punkt odniesienia, czy autentycznie prawda, dobro, uczciwość, sprawiedliwość. Chrystus jest w centrum. To jest rozstrzygające o tym, co wybieramy i kim się stajemy. Czy rzeczywiście stajemy się dziećmi bożymi, czy jesteśmy tylko dziećmi tego świata i razem z tym światem przeminiemy. W tym czytaniu, które jest opowieścią o wieży Baber, mamy jakby znowu opowieść, która ilustruje grzech człowieka, ale w wymiarze Powiedziałbym społeczny. O ile w raju chodzi o indywidualne nieposłuszeństwo wobec Boga, a właściwie zwątpienie w tą miłość Boga do końca, tak też tutaj w tym wymiarze wspólnotowym ludzie postanowili według własnego pomysłu, wyobrażenia, idei zbudować sobie taką jedność. Taka idea ciągle się powtarza, taką wielką ideą jedności ludzi wszystkich ludzi. Jest oczywiście idea komunistyczna, która to też jest budową takiej wieży Babel, która jednak nie uwzględnia tego, że ludzie są bardzo różni i bardzo różnie widzą rzeczywistość, świat i wartości, że istnieje to piętno tajemnicy nieprawości w nich, które powoduje rozbicie. Ten obraz, że Bóg pomieszał języki, to nie chodzi o to, że Pan Bóg sam z własnej woli chciał te języki pomieszać, tylko to jest narracja, która mówi o fakcie. My rzeczywiście się nie umiemy dogadać, nie tylko ze względu na to, że mamy inne słownictwo, inny język, ale nawet używając tego samego języka, na przykład języka polskiego, nie potrafimy się porozumieć. Właśnie ze względu na to, że inaczej odbieramy, inaczej widzimy, inne są nasze pragnienia, to dzisiaj w Polsce bardzo wyraźnie widać. Mówimy jednym językiem, ale, ale te drogi się czasami tak rozchodzą. To jest podziałem w rodzinach, w wspólnotach pojawiają się. Dotyczące tego samego wydarzenia, tych samych faktów, opinia i, i mniemania na ten temat są kompletnie rozbieżne. Nie trzeba obcych języków w tym momencie, ale jest to nieporozumienie fundamentalne. Okazuje się, że Takimi naturalnymi metodami na ja Człowiek sam tego nie jest w stanie ponownie stalić. Tutaj potrzebna jest moc Góry. Przeciwieństwem odwrotnością tego pomieszania języków jest dar języków podczas zesłania Ducha Świętego. To Duch Święty jest tą więzią, która pozwala człowiekowi mimo różnych języków się porozumieć, i dojść do, do jakiejś takiej harmonii. Tyle, że w tym porozumieniu i w tym obdarowaniu duchem następuje właśnie wejście w miłość, która jest szczerym, bezideesownym obdarowaniem siebie nawzajem. I tylko w tym geście, w tym uzupełnianiu się nawzajem charyzmatami, darami, hmm. następuje jest, może nastąpić jedność. Kiedy kierujemy się swoim egocentryzmem, to następuje walka kiedy robimy z siebie szczery, bezinteresowny dary Pojawia się pełnia harmonii i przynajmniej tu na ziemi może być zalożek tego, co zawiera się w określeniu królewsko Boże. Takim symbolem, czy właściwie misterium jest Kościół. Kościół jest właśnie tą społecznością, ta powstaje, powstała w momencie zysłania Ducha Świętego i jest jakby zapowiedzią, znakiem, Przyszłej harmonii. Kościół, który obejmuje dzisiaj ludzi różnych języków, różnych narodów. Ale to jednoczenie się dokonuje się właśnie poprzez wspólnotę wiary, zawierzenia w Boga, który jest miłością, który tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Po to, abyśmy w nimi leżyli.